0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天呢，我们在节目里面也是回答朋友的问题啊、呃。我今天是邀请我先生李长安李哥，呃，我也请到了学员的同工谢忠兴、谢弟兄。那、呃、长安、忠兴，你们好
1: 。大家好，我是李长安，我是忠兴。嗯
0: ，是。我今天请两位弟兄来回答问题，也是因为，我特别把一些啊、呃、弟兄的提问啊，就今天把它放在一起，所以这些问题基本上都是弟兄问的。那我想由弟兄来回答比较合适。那所以我们就来看第一题啊啊、呃，这位弟兄说，夫妻过往有很大的争吵，现在只要男方有不忍耐。妻子就数落，有时还有意的试恋对方，操练男方忍耐。请问妻子这样做合理吗？第二，丈夫要如何回应妻子呢？
1: 嗯，在这里我们先做一个澄清啊，妻子的做法合理吗？我们不会再花时间来讨论这合理不合理，因为如果合理，那你就没辙了。如果说不合理，那要把它变成合理吗？也很困难。所以合理不合理、合理不合理，我们就不会在这里做深入的讨论。但是我们要讨论是如何回应这个部分比较重要嗯。嗯
0: ，所以他的这一个情况就是，过去就已经有很大的争吵了啊。那现在呢，男、嗯、方不够忍耐的时候，妻子就数落他。有时还有意啊，就是故意的试炼男方，要操练男方忍耐。所以这个，我想这个先生他感觉就是太太故意要跟他过不去，太太好像有一点在惩罚他。那过去他们很大的争吵，有可能是这个男方理亏。好，所以、嗯、啊，但这个先生就没有讲自己过去可能。有什么样的错误和问题，他只觉得现在太太一直抓住他的一些把柄，数落他，然后好像要测试他的底线。那刚刚李哥已经说，我们就不要看合理不合理吧，我们来看看如何回应。那请中心给我们一点建议，好吧？给这位弟兄一点建议。嗯
2: ，好，那我想就是呃。这个做先生的哈，需要跟上帝连线，他不是靠自己去硬撑。那我们可以祷告，让上帝让我们心里面有爱，因为圣经上说爱是恒久忍耐，意思是说上帝的爱是恒久忍耐的，而且不会改变的。那我们也可以求上帝让我们有眼光啊，去看到太太心里面其实很需要你啊，不然的话，他其实不会来找你的，他就直接去找别人了。嗯，啊，所以。可以为了他愿意来找你感恩，只是说他的话很直接不好听啊。那这也表示他对你有安全感，所以他才敢这样对你说话。嗯
0: ，所以中心讲到一个最根本的一个根基，就是我们需要与神连接。我们如果要对太太有更多的忍耐包容，就是我们先来经验神对我们的爱。因为神的爱是恒久忍耐又有恩慈，所以当我经验神的爱的时候，我也能够对太太有更多的包容
1: 与恩慈。嗯，中心说的比较积极的做法，但是还有一个消极的层面，就是要清除沟通上面的障碍。就是你过去有很大的争吵，什么原因呢？你犯了什么错？有没有可能为这事去道歉、去认错、去改变自己？啊，第一个清除过去的障碍。那现在只要男方有不忍耐，妻子就数落啊。对现在的责任是什么呢？你要情绪控管啊。刚才重点提到爱是很久忍耐嘛。你现在男方有不忍耐，那你要检讨自己怎么样来控管你的情绪，可以操练更大的忍耐、接纳。那当然这里就是包括包容、爱、接纳，去想到太太的好处。嗯，所以他想到他的，把他的缺点当作特点。来来欣赏他啊，来表达爱，慢慢的这个妻子就会被包容，那他会减少数落这种情况出现。对你来讲，呃，就比较容易来沟通，比较容易来表达互动。嗯
0: ，我在想啊、哦，他这里讲到说，只要男方有不忍耐，妻子就数落。我想这个数落也有可能是翻旧账或者。讲先生的缺点，好、哦，是不是？对。那如果是翻旧账，<对>如果是在指责先生的缺点，我在想，这个有可能是可能先生以前这个这个呃，像是输钱外遇啊，啊，外遇对，或者是那个投资错误，嗯、然后赔钱。嗯啊，那那如果是这样的话，如果如果像一个太太数落先生、啊，都是你以前呐、啊、乱花钱啊乱投资，那这时候先生要怎么回应呢？我
1: 们要接受，这就是我们过去犯错的代价。嗯，所以其实一数落算旧账的时候，嗯、我们就只能谦卑自己说：是是是，我过去实在是太笨了，或者过去实在太糟糕了。嗯啊，但是很抱歉，伤害你很深、嗯、啊，让我用余生来补偿。<笑>是
0: ，那甚至啊、呃，长安有时候就是会教弟兄都说：“哎呀，谢谢你包容我，啊<容>、呃，谢谢你还要我，哈，谢谢你没有把我这个判出局。<对>”啊、呃，我觉得是这种真的是要好谦卑的男人啊、呃，靠主才说得出这样的话啊、呃。那靠我们自己，真的是很难很难说。嗯那中心还有想到
2: 什么吗？我觉得丈夫也需要安排好自己的生活了。嗯，啊，那可能啊，读、呃、圣经、祷告之外，也有运动啊。该吃饭的时候吃饭，休息的时候要休息。啊、呃，身心灵也是互相会影响的。嗯，那当他身心灵其实是健康的时候，就啊、呃，我想更容易去回应太太一些比较负面或者是要好像挑他毛病的这种心情这样。嗯嗯
1: 真的，你要更多的去注意妻子的，不要他熟络之后你才注意到他的存在，嗯<哼>呃、或者他他发脾气去挑战你的时候，你才哦他在那里挑你毛病，在他没有熟络你没有挑剔你的时候呢，你就说哦水婆已经水哦，我炒的你想喝汤，<笑>嗯嗯、跟他表达他的美，表达对他的感恩啊肯定这些的，这是主动的，这是加分的效果。
0: 这个都可以预防夫妻之间的冲突哈。嗯、那刚刚其实这个男士他的第一个问题是：我妻子的做法合理吗？意思就是，啊、哦，我太太数落我，她试炼我，她在测试我的底线，这样子合理吗？那这个哈，刚刚长安一开始就是说，这个不是我们需要去讨论的议题，就是合理不合理。那这样看起来当然是不合理嘛啊。那但是呢，我们最近有一个有一个呃例子啊，就是有一位姐妹呢，她她跟我们讲，她遇到的一个难题，就是她的先生把钱借给先生的姐姐，然后可能后来被太太发现了，然后先生的意思就是这个数字没有很大，这个数字很小，所以我自己做决定就可以了啊、呃，你不需要知道，我也。不需要跟你讨论，也不需要得到你的同意，这个我可以自己处理。那这个太太听了当然很不高兴。我想任何太太啊，可能尤其平常可能关系又不是那么好，太太里面都会有很多的受伤委屈，觉得我先生爱他姐姐，看重他与姐姐的关系超过先生爱我看重与我的关系。啊、呃，所以这个太太也问了相同的问题：我先生这样做对吗？我要怎么跟他沟通，让他知道他这样做是不对的？我要怎么样让他知道正确的做法是什么？他是应该先来跟我讨论才做这样的决定啊？啊、呃，那呃，可是这个姐妹很棒哦，当我们让她明白说，可能他先生。是很渴望得到原生家庭的肯定啊，让原生家庭就是自己的父母和兄弟姐妹认为他是一个很成功的人啊，他有能力可以帮助姐姐。啊，我也说，或许这个男人的这个丈夫的姐姐过去对他是有恩惠的，那他也是想借机报答姐姐，也说不定。好，其实先生也知道太太。可能不会同意，所以他想没关系，他就自己处理了。他里面有需要是想要得到姐姐、得到父母和原生家庭其他兄弟姐妹的肯定。嗯，他好渴望被他们认定他是有能力可以回馈家人的。哦，你知道这个姐妹啊、哦，超级超级棒哦、啊。当他听了我们这样的回应，他就说：“我懂了，原来。”先生借钱给姐姐，是先生有心理上的需要，所以你知道吗？这个时候，这个姐妹已经不在那里，想说她这样做对吗？那我要怎么跟她沟通，告诉她她这样做不对？就是文明已经跳脱出那个对错或者合理不合理，这样做好还是不好？嗯、这个姐妹进入到爱先生。了解先生这样的一个一个角度里面的时候，他突然豁然开朗，他觉得那没问题啊，我接纳他，我了解他啊、呃，你知道，立刻这个关系的那一个紧张就松了，就化解了啊、呃。所以，如果有一条路不通，我们就不用不需要用头一直去撞撞撞啊，怎么怎么撞都撞不开，哦，我们转个弯，我们换一个角度。来切入来看这个问题的时候，你就发现是有路可走的。好，这样好，来，那我们休息一会儿啊，我们再回来回答下一个问题。好，我们来看下一个问题哈。也是一位男士提出来的。他说：“关于透明的沟通这个部分，我可不可以和妻子讨论自己的压力，把自己内心深处的软弱分享给妻子？可是我又很担心，我这样的分享会影响妻子的情绪。”我觉得这个男人好好体贴他太太哦，他可能、嗯。呃，他可能有想到，他如果把他的压力跟太太分享，太太会承受不了那个压
1: 力。嗯，嗯、所以你你会担心影响妻子，这表示说你是很关心到妻子，你是很成熟的啊，会替他想。很多不成熟的不会想，不分三七啊，实际就爆炸出来的，发泄给妻子的。所以你的担心是对的，是你是很成熟的啊。那我相信，其实最好的方式。圣经里面提到说，你们要将一切忧虑卸给神，因为他顾念你们。所以，这个圣经告诉我们，我们把我们的忧虑、把我们的压力呢，来卸给神，这是第一个重要的原则。不然，其实人都是有限的啦，无法分担别人自己的，都有时候都不能过关的，何况能够想到别人？所以，我们还是优先的来卸给神。嗯，那
0: 中心呢
2: ？啊，张队位。丈夫哈有担心，那也有可能表示太太还没有预备好听你说这样，所以可以先不说。但是不管啊、呃、要不要跟太太说，其实我们都可以跟上帝说，就像刚刚李哥也有分享到的，好，那上帝他是不打盹也不睡觉，随时都可以听你说。那也鼓励你可以加入一个弟兄的小组或者是这个团体里面。那在小组里，你可以跟啊、呃、这些。人分享，那我想可以分担掉你心里的一些压力。这样
1: ，至于可不可以跟妻子讨论自己的压力啊？可以分，可以也可以分，不可以，这两个这个没有绝对的哈。但是在怎样的情况下是可以呢？就是刚才钟姐讲，你的妻子如果心理上是正面的，是准备好的，有准备好的要分担你的压力，就时候你可以分享。那不可以分享，就是说第一。你你的分享的压力的方式是一种发泄情绪啊，这个没有建设性，这是我们要注意到的。所以，第题题纸没有准备好，你也不能够来分享给他。有一男士他在上班啊，在职场上面当然就有主管的的刁难啊，有属下员工的就不合作啦，所以非常里面的压力也是非常的大。所以回到家了，就一股脑跟大家讲啊，叭叭叭叭讲。哦假二太太，她她也就受不了。她说：“你干嘛回到家就在倒垃圾？我又不是垃圾桶，你干嘛倒倒给我？”结果她说他们就吵起来了。这样，所以这个就是一个一个情况。当然，先生很需要太太的妻子的分担啊、呃，了解，这是我们可以理解的。但是如果对方没有准备好，反正更大的重担出现，更大的压力就是两个人吵起来。所以，这是我们要非常小心的啊、呃！你在将这个压力讲出来的时候呢？而是需要知道情况，知道那个环境气氛好不好，还有太太的心理状况，这是我们要去了解的
0: 。嗯，那我在想啊、哦，这个弟兄其实很宝贵。他说：“我可不可以和妻子讨论自己的压力，把自己内心深处的软弱分享给妻子？可是我又会很担心，这会影响妻子的情绪。”我想到男人内心深处的软弱啊、哦，有没有可能？我觉得在这个情况下，是这个弟兄有可能他在职场上他受到一些异性的试探，是吗、哦？我在想有可能，<笑>可能所以他他可能很需要妻子帮助他，就是啊、嗯呃，不要忽略他在这方面的需求。那我想。这个跟妻子分享是很好的，因为只有妻子能帮助你哦。呃，那但是我们可不可以用一个比较正面的方式来切入？譬如说，你可以跟你太太说：“老婆，有一件事情我很需要你的帮助，哎，你你听听看，然后你帮我想一想，能够怎么样的解决，好吗？”那我想从一个请求太太，就是一个低姿态这样进来说，就说我有一件事情非常需要你的帮助，你帮我想一想，啊、呃，看看我这个问题怎么样的能够得到解决较好啊、呃？我想太太是会愿意的，但是不是站在一个啊、呃、论断、批评、指控？说你都没有注意到我的需要吗？啊，因为我发现很多女人跟先生沟通的时候，会觉得你应该了解我的需要啊，你应该知道我很需要跟人讲话，我很需要谈心啊，你为什么不愿意跟我谈心？那我在想，男人心里想的是你应该知道我在生理上面有这样的需求，你为什么？注意不到你为什么不愿意？呃，其实我想，这是很多夫妻双方内心深处都想告诉对方的，可是不知道如何启齿，然后就心里感觉对方忽略他，然后就用一种指责、生气、定罪的方式，就是难道你都不了解我吗？你都没有看到我的需要吗？你都只顾你自己？你根本都不在意我，呃，这样的情况就是进入那个恶性循环里
1: 面。嗯，当先生如果要分享你深处软弱，类似像刚才这种异性的议题的话，啊，当然你要心里有准备、啊。太太的反应有时候会正面，有时候,有時候是负面的。嗯、啊，那你需要当其子负面的时候，你要负面用正面来表达，你要有阴影的这种情况，比如说。呃我有听到一个消息，就是有位男士在职场上面喜欢同事，还、啊、跟同事告白。其实他已经有太太了，他、啊、回去跟太太讲说、呃：“我跟同事告白，竟然他也不理我。<笑>”啊，这妻，这个妻子当然没有生气，他说：“哇，你这个人怎么这么天真，还可以告诉我这种事情？真是，这妻子很刚强，很很棒，很大方， <Wow. S 1> 包容度很大这样子。但这个先生也是很天真，就像先生太太这样承认这样。”啊，这是我就觉得真的是，这这是很难得啊，也是很少有的情况。嗯、但是这是健康的啦，嗯、是好的。但是我们要分享，甚至软弱的时候，我们要准备好，其实可能是包容、接纳的正面，可能也有时候他有前期会受到干扰的负面的，那你都要准备好来接受、呃、他的反应、啊嗯、但是你可以谦卑的表示，像说，哎，我告诉你，就是我需要你的帮助，我不想陷入进去。嗯啊、嗯，两个人总比一个人好嘛！三股绳的绳子不容易折断，嗯，圣经这样说嘛。如果一个人跌倒，这个人可以扶起他来。啊，我就是需要你的扶、啊，不然我就倒下去了。嗯，啊，你表达需要，谦卑的。如果太太的负面的反应的话，嗯，好
0: ，对我觉得刚才长安提的那一个例子哈，就是这个男人在职场上跟。同事跟女同事告白，然后回来还跟太太讲，我觉得他就是在求救诶、欸，他真的是说你有没有看到我已经软弱到这个地步了？赶快救我，赶快拉我一把哈、哦！呃，所以我想，如果双方啦，今天不管你是丈夫还是你是妻子，呃，我们就是为我们自己的情绪负责，呃，我们不能怪罪对方不够关心我们。也不能指控对方，呃，用错误的方式跟我们沟通。如果，呃，就像刚才中心说的，这个男人有迟疑，就是我该不该跟他分享？好像意思是，你对你太太的了解是，他还无法承担。那我们先跟神分享。那当然，如果你可以加入一个同性的哈弟兄小组。然后在这个小组里，你感觉到你是可以信任，然后是可以敞开自己，这会是一个很好的一个地方，你可以表达你里面的这种挫折啊、压力的地方。我想这两个建议，一个是与神沟通，一个是与人联结啊。那妻子这个部分，我们再再慢慢看看，用。积极正面的方式来请求太太的帮助，而不是用指责、怪罪或者要求、嗯。对，要求对方一定要理解你，一定要给你分担这样的态度。好，谢谢。那我们休息一会儿啊，再回来看下一个问题。我们今天是在回答听众朋友的问题，因为今天的问题呃都是男士提出来的，所以我特别请到啊、呃、李长安，我的先生哈、啊，很多人叫他李哥，然后还有我们的同工谢忠兴弟兄来回答。那我们现在就来看下面这一题哈、啊，这位男士他说，我要怎么对事业心很强的妻子与他沟通呢？他说：“我的妻子因为原生家庭受伤，导致情绪阻隔。我想，情绪阻隔的意思就是他很难表达情绪吧？大概是这个意思。然后，我的妻子不喜欢，也不愿意与丈夫建立亲密沟通。那我要如何与他建立透明的夫妻沟通模式？好，所以这位男士。”他的妻子是事业心很强，可是因为在原生家庭里面有受伤，所以这个妻子也不太容易表达自己的情感，也不愿意与丈夫建立亲密的沟通。所以我要怎么样跟我的太太建立透明夫妻的沟通模式呢 ？OK，
1: 要跟人建立透明的沟通模式跟。配了建立沟通的模式，首先就是我们自己要先透明，嗯，嗯、所以那我们在透明沟通不同的层次啦、啊，呃，第一个是寒暄，第二是事实，第三是意见，就是表达你的想法、你的看法，第四是情绪，就是你的表达你的感情、情感方面的表达，感性上面，第五最后才是透明的。
0: 来，等一下，<以>你好快的讲，我们再重复一遍。呃，沟通的层次一共
1: 有五个第一个，第一个是寒暄，就是打招呼啊，就
0: 是“假发呗，
1: 早发呗，很平安第二个就是事实，就事论事了。今天天气好热，真受不了。哎，你
0: 中午吃什么？中
1: 午吃什么？嗯，啊，这是事实。还
0: 有，你晚上几点回来？嗯。呃，然后今天呃，衣服洗了没？哈，类似这样。晚上吃什么？对对，事实方面的沟通
1: 啊。第三个是意见，就表达你的看法、你的想法这样子。哎，啊，你这吃饱没有啊？没有吃啊，我一天吃两餐就好。啊，难怪你这么瘦，瘦比方瘦比猴一样的。那就表达看法、想法，是不是？就有点比较进入这种意见的沟通里面。嗯。第四个就是情绪、情感方面的。感情方面的，就是你要表达到你的感受这样的，啊，哎呀，你我看你这样瘦啊，我心里很难过，很心疼你啊，哦、啊这个就是有感受上面，呃、不忍心
0: 。对，还有我看到对孩子的话，我看到你都没有在读书，我好担心哦，我很怕你考不上哎哈，这些的负面情绪的表达、
1: 嗯。有时候說，有<笑>我看你都不读书啊，我看你将来很笨怎么办<笑>、哎？表达负面的。但情感方面就有正面的、负面
0: 的。嗯嗯。那、嗯啊、然后最后一个，这个透明
1: ，这身心灵完全透明，能够掏心掏肺，展现你的心世界。那、嗯、这是完全的透明。嗯
0: ，我想那个呃，透明的部分，你刚刚说先生要学习先与太太透明，对，我们啊，呃嗯、我们希望他对我们透明，我们要对他们透明。啊、呃，这里其实。像什么样的话是一种透明的？就是我觉得好挫折，我里面啊、呃、有一种很空虚的感觉，或者我我觉得自己很失败，好类似这样，就是更深的了
1: 。对，个个人来说、嗯啊、我觉得你好棒啊，啊我娶到你实在是我赚到了啊，哎、是，是自己的挫折，自己很软弱没有错，但是说。哎，我跟你结婚了、啊，就是我软弱，但是我还是捡到便宜了，嗯、因为你很棒。嗯，这这、就是这才是真的透明。你讲到你的，但是你也讲到对方给你的互补，<是>怎么样补足你的不同的地方？嗯，那这这才是对啊、呃，建设性的透明
0: 。对，有有的时候，嗯、啊，我也会跟常安说，还好，还好，我跟你结婚了，<笑>啊、我还好一点。
1: 你 lucky 我 k i l 跳掉。你 lucky 挖 Q 掉<太>，<笑>我捡到了。
0: 这个要懂台语的人才，还要,要还要懂一点英文。
1: <笑> lucky 就是幸运的、嗯啊，台语叫 lucky， 嗯，就,你掉了就是
0: 掉的。然后挖 Q 掉，我捡、嗯，我捡到了。好，这个是沟通的五个层次，所以先生要先愿意对太太敞开，嗯、那我想是越多正面的越好。嗯，是不是
1: ？嗯，一般人以为透明就是说，呃，不管喜怒哀乐啊，全部嘣吧、啊，全部倒出来就透明，嗯、没有任何的修饰，没有任何的过滤，嗯、那这不是透，这、就是白目是。是这
0: 是不成熟。嗯
1: 哦、对对对，嗯
0: 、好，那中心有要对这个问题回应吗？他这太太事业心很强，
2: 嗯，是我认识一位男士的太太。那他太太之前在国外工作了一段时间，那可能在国外发展的不是很好啊，所以啊就回台湾来了。那因为夫妻两个人就是分开了这一段时间，那太太回台湾之后，其实大家都要适应啊，也不晓得要怎么讲话这样。那太太也通常就是很冷淡的，那所以我就鼓励他啊，因为刚刚李哥有分享到。透明的沟通有这些不同的层次啊，或许我就建议他，你可以先从寒暄开始啊
0: 。建议这位先生，不是建议那个太太<對>啊，你建议先生，先生嗯，
2: 对先生，我就说你可以跟他说早安啊，啊，你昨天有没有睡好啊？啊，我其实很很喜欢听你说话、啊、这样，啊，这弟兄就开始回去这样做，甚至太太有时候。这个女儿早上要出门去上学之前，太太帮女儿梳头发，先生看到了，就对女儿说：“哇，你好漂亮啊，看起来就是跟妈妈一样漂亮。嗯”嗯、啊，那他们之间就开始渐渐的可以讲一些话啊，所以就是可以从这些先开始。嗯
0: 嗯，所以不是先生要求太太要跟他建立。亲密的这个透明的沟通，而是我们自己先把这个关系带入一个良性的、这个愉快的、亲密的、正面的沟通里面，去赞美对方，去说对方的好话。
1: 所以这个沟通，中国自然讲沟通,沟通，沟通有沟才会通，没有沟就沟不通，嗯，没有沟就有无法通这样。嗯、所以我们要预备，那个沟是很通畅的，<笑>没有阻碍，没有拦阻的，没有没有障碍的地方。所以这个刚才情感的表达，就是在能够建立这个沟的顺畅。嗯嗯，好，因
0: 为这里也提到哦，就是。啊、呃，对于事业心很强的妻子啊、哦，然后他说这个妻子因为原生家庭啊、呃、在里面受伤，导致于情绪阻隔，所以我们看到他的妻子啊、呃，这个提问的这位弟兄，他的妻子是很渴望透过事业成就来肯定自己，<定>所以基本上我们也可以看到这位妻子是。很渴望被肯定的，他是很渴望在人面前表现出他是很成功、很有价值。那这个先生其实很有智慧，他看到是因为他的妻子在原生家庭里面有受过伤，呃，所以他在情绪表达方面是有阻隔，或者我们说有障碍的。
1: 嗯
0: ，那我们对于一个。呃，过去在很亲密的那个原生家庭关系里面受伤的人哦，其实他们最需要的，我在想一个受伤的人，他们最需要就是被
1: 肯定啊，被安慰啊，是被,、啊、被还有医治，被,治被了解，了解、啊、对，所以谁最能够影响他，给他医治，给他了解，给他安慰呢？就是配偶，就是丈夫嘛。<对>哎，对，所以，所以丈夫这时候你所表达的接纳、包容、爱，就能够移除原生家庭的伤害。
2: 嗯
0: 、<笑>是啊、呃，我们在这边用很多这种专有名词，嗯、一个阻隔啊，我在想这阻隔是大家移除。呃，是，所以我鼓励这位丈夫，不是看到自己的需要，你好想要跟他建立亲密、透明的关系。这是我个人我的需要，但是我可不可以去看到太太的需要？太太非常需要被了解、被接纳、对、被肯定、被接纳。那个被接纳，就是你接纳他有这么强的事业心，你接纳他这么需要透过成就来被肯定，而不是去批评论断。生气、挑剔他、责备他、要求他，那我想，那个你是达不到任何好的结果的。嗯、去看到太太的需要，去肯定他，去包容他，去爱他，然后等候，等候太太的成长，等候他里面的安全感渐渐，因为跟你这个爱的关系，所以太太的安全感渐渐的被建立起来之后。我觉得这个时候太太转过身来，看到你的需要，那就容易多了啊、哦。嗯、所以，我们不是要求他你要看到我的需要，你要为我付出，而是我先针对你的需要去满足你，去医治你，去在这里说他受的伤怎么样，在我跟他的关系里面能够得到复健。嗯嗯所以，当我把我的焦点放在对方有这样的需要的上面的时候，呃，我觉得你就不会这么样的挫折啊、哦。那当然很重要，就是我们与神先建立那个亲密的沟通，我们才可能跟配偶有亲密的沟通。那我相信有一天你跟你的妻子都能够非常深入透明，那个是指日可待的。好。那我们也再休息一会儿啊，然后回来回答最后一个问题。好，我们来看最后一题啊，也是一位男士他问的，他说：“妈妈已经过世很多年。”爸爸最近有关系密切的女性朋友，爸爸给阿姨刻意制造机会对我们小孩好。圣经原则，小孩要如何回应比较合适呢？好，那我们就请中心先来回应哦。那我们看到这个孩子是一个成年的孩子，那妈妈已经过世很多年，然后爸爸最近有。关系密切的女性朋友，我们看到爸爸给阿姨刻意制造机会对我们小孩好，我觉得这位朋友好棒啊、哦！他想要知道圣经的原则，在这个时候我们身为儿女的要如何回应比较合适
2: ？好，那我想妈妈过世了、哦，爸爸可以再婚啊、呃，这个是没有问题。那而且也看到这个爸爸呢，他让这个阿姨。啊，有机会可以对这些孩子好，也可以看出爸爸里面对孩子的这个看重。那我想对孩子来说，我们就是尊重、接纳爸爸的这些决定啊。当然，我们也可以传福音给这位阿姨啊，但是我们也可以鼓励他们要结婚啊，不要同居，嗯，或者是在这种不正常的异性关系里面
1: 。嗯，是真好。嗯那常见哦，这种情况里面啊，对小孩子他们比较忌讳，或者比较担心，比较啊、呃、怎么样，就是关心的就是说，这个女性朋友会不会变成他们这种家产纠纷的一个来源这样子，所以鼓励他们结婚就是合法、光明正大，也有法律的保障，是、就是比较好的，比较健康的。那不然如果因为啊，未婚男却住在一起，就是好像没有一个合法的异性的关系。那这个当然在圣经里面讲到，就是淫乱的问题啦、啊，淫乱的事情。但对于在法律层面或者一般的上，就是没有法律的保障，也是不是很好的
0: 。所以这位提问的朋友，我觉得他很在意圣经的原则。那圣经的原则是要我们。清清节节的啊、哦，所以爸爸跟女性朋友的关系要清清节节的。那如果已经很要好、很密切了，我想，呃，对他们来说最好的就是结婚，进入婚姻。那感觉上，你的爸爸也希望你们能够认同他们的关系。嗯嗯嗯、那当然，这个阿姨。嗯、呃，不要是什么有婚姻的，然后你爸爸变成一个外遇的对象，嗯、那这样子我们、嗯哦、我们就不赞同。嗯，但如果阿姨也是这个三偶或者未婚的、嗯，对，那我想是没有问题的哈。那李哥，呃，在我们之前讨论的时候，李哥也非常强调说，我们有责任传福音给这个阿姨。嗯，嗯呃，我想这是一个很好的机会，因为。你爸爸刻意制造机会，所以现在他们是想要得到你们儿女的认可，嗯，所以他们有一点像是希望你们可以认同他们。那我觉得这个时候你向阿姨传福音，嗯、甚至向爸爸传福音，我觉得都是一个很好的机会。嗯嗯、当然，他们愿不愿意相信主，愿不愿意接受耶稣，那我们尊重他们。嗯、但是这是一个很好。可以传福音的机会啊！嗯、那除了这个之外啊，那我觉得还有一个重点，我想提一下，就是嗯、呃，其实过去我在跟一些朋友接触的过程里面，我发现有这样一个刚才长安提出来的，就是财产未来财产啊、呃，这个分财产的这样的一个疑虑啊，那这里我们一定要清楚。呃、嗯，爸爸的钱就是爸爸，呃，有,有权利哎，欸、决定对，也有他的自由可以决定。嗯、呃，爸爸决定将来这个财产要怎么分配，我们一定要尊重爸爸，而不要觉得说这个女的就是来抢钱的，这个女的就是来跟我们。要瓜分财产的，我觉得这样的一种防卫的心态就不正确。我觉得这个就不符合圣经了。我们要认定这是爸爸赚的，他要决定怎么分配未来他的遗产或者他现在有的财产。我们尊重爸爸，我们要的是爸爸的幸福。啊、呃，爸爸能够。在他晚年有一个好的妻子，我想这个是我们乐见的。所以我们要分得很清楚，我的人生是我自己要负责，我不应该依赖爸爸的财产或者期待爸爸要分给我多少。呃，这个一定要清楚，因为啊、呃，我知道就是有一些家庭为了继母。进到这个家，然后就对继母有非常多的排斥和猜忌，认为这个女的就是诈骗集团啊，呃嗯、她就是来抢钱的。然后到一个地步，子女跟父亲就撕破脸，然后这个继母也跟这个家庭里面的孩子完全是一个断绝的关系。这个家庭里面的孩子是不认这个继母的，那爸爸也会站在继母这边保护他的妻子，所以跟孩子也断绝了关系。我想这个就是悲剧，这个是不应该发生的。嗯、我们我们要很清楚那个健康的界限，嗯啊，什么是爸爸的事，什么是我的事，那什么是？上帝的事，那爸爸对于他名下的财产，他要怎么分配，我一定要尊重。呃，我一定要要很清楚，爸爸的财产他要怎么分配，这个不是我我需要干涉的。嗯、如果爸爸乐意分一部分给我，那是恩典。可是如果嗯，他觉得。都要给继母，我相信你爸爸不会的啊。但是，就算爸爸最后决定都给继母，那我们也我们也要要尊重，要接受。我这样讲是一个很极端的情况啦，一般来说也不会全都给继母哈、啊。但是、呃，我知道有一些子女在这样的情况下，最后就跟爸爸撕破脸，断绝父子关系。那我觉得这是。这是不对的，这个就不符合圣经了、嗯嗯啊。那我们不需要，不应该依赖父母的财产。嗯、我们要为我们自己的人生负责。嗯、那我们按照法律是这个继母，他可以得到多少？嗯、那我们不应该去在这里把这个变成一个议题。嗯嗯嗯呃、在那里刻意的拦住。嗯嗯我想这样就对了，呃，最重要的是把福音传给他们，鼓励他们走在一个合法也和真理的路上，嗯、就是他们有呃进入正式的婚姻呃，然后不要有不正常的男女关系。我觉得这个就是很合乎圣经的一个做法嗯
1: ，对，成年的小孩，我们就离开父母，如果结婚了就离开父母了，或者成年的时候离开父母，我们应该。哦、不要去想要占用或者利用爸爸的钱财，嗯、这个是正确的心态、嗯、健康的心态
0: 。所以，如果、呃、爸爸有分给你，那是恩典，<对>不要觉得是应该的、嗯哦。好，那中心最后还有什么要补充的吗
2: ？对，那我想、呃、有时候可能这个钱多了，对小孩也不一定是很好的，他也不会为自己生活来负责
0: 。是是，所以。我们每个人都要认清楚我们这个分内的责任是什么，哈，然后尊重爸爸所做的决定，真好，好。那今天谢谢宗欣，也谢谢长安，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会，拜拜。